0: Was Chefinnen wirklich denken
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Zeit und Zeit Online, was Chefinnen wirklich denken. So heißt unser Podcast und wir sprechen in dem Podcast mit Vorgesetzten über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach oder vielleicht auch ihrer Familie anvertrauen. Mein Name ist Moritz Müller-Wirth, ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und mir gegenüber hier in einem Studio in der Stresemannstraße in Berlin sitzt Leonie Seifert. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Hallo. Hallo.
2: Unser Gast heute ist Expertin für emotionale künstliche Intelligenz, vereinfacht gesagt für die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Kann man das so sagen?
0: Ja. <lacht>
2: das war die Stimme von Kenza Aizi Abu. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir beide haben uns vor dreieinhalb Jahren kennengelernt auf einer Veranstaltung und du hattest gerade nach zehn Jahren bei der Telekom deinen letzten Arbeitstag. Und ich glaube, direkt am nächsten Tag war dein erster Arbeitstag bei IBM, dem US-amerikanischen IT-Unternehmen.
0: War das so, so ein fließender Übergang? Fließender Übergang war es,
2: aber drei Jahren. jetzt ist Schon länger äh. her, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Aber bei ABM bin ich ja seit anderthalb,
2: deswegen jetzt bin ich ein bisschen mit okay, der Zeit,
0: da ist irgendwas durcheinander gekommen, Leonie.
2: Aber. Dann haben wir uns vor anderthalb Jahren, das stimmt, das war mitten in der Pandemie, wir haben uns vor anderthalb Jahren okay. kennengelernt. So, und ich habe dann noch in der Nacht deinen Lebenslauf gegoogelt und las da unter anderem, dass du aus Marokko kommst. Nach dem Abi bist du nach Spanien gezogen, ohne ein Wort Spanisch zu können und hast dort Elektrotechnik studiert. Nach dem Studium warst du unter anderem in China um Chinesisch zu lernen, was sonst? Hast bei der Expo gearbeitet und dann ging es nach Deutschland und jetzt bist du, wie gesagt, bei IBM und dort leitest du eine Vertriebsabteilung für KI-Lösungen und führst über 100 Mitarbeitende. Wenn du abends aus dem Büro kommst, kommst du überhaupt
0: aus dem Büro? Ich versuche es jetzt öfter äh, tatsächlich als zuvor. Äh, als ich angefangen habe, durften wir noch nicht ins Büro fahren. Da war komplett von zu Hause und inzwischen war ich äh, doch ins Büro. Und ich genieße den Fahrradweg nach Hause, um ein bisschen abzuschalten. Wenn du gerade auf dem Fahrrad bist und an deine Mitarbeitenden denkst, was ist so
2: der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt? Fehlt dir da irgendwas?
0: Hm. Also ich würde mal sagen, das ist von, von Tag zu Tag abhängig, was... Ähm, was passiert ist? Ich glaube, pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Okay,
2: warum ich das frage? Ja. Ähm,
0: im, in unserem Vorgespräch hast du gesagt… Im Thema. heute. <lacht> ja, ja, das, genau. ich vermute schon, aber ich dachte, das ist dann zu, <lacht> zu krass, wenn die sagen, ja, jeden Tag muss ich daran denken, dass sie überhaupt nicht empathisch sind mir
2: gegenüber. <lacht> genau. Im Vorgespräch hast du nämlich gesagt… Du möchtest gerne sprechen über 360 Grad Empathie. Und ich dachte, oh Gott, was ist das für ein Thema? Was du meinst, nicht nur die Chefin muss empathisch sein mit den Mitarbeitenden, sondern auch die Mitarbeitenden mit der Chefin. Und das klang so, als würde dir eben diese Empathie
0: fehlen. Genau, aber nicht, nicht immer und nicht jeden Tag. Deswegen, deswegen war es beim, beim vorigen Gedanken auch wichtig, dass ich sage, ja, ist es ist ja nicht jeden Tag. Aber das ist eine Tendenz, sage ich mal, die ich beobachte und zu der ich mir immer mehr Gedanken mache tatsächlich und gerade dann wenn ich so viel also aus den social aus den sozialen Netzwerken diese Diskurs wahrnehme was alles die Führungskräfte leisten müssen ja und und emotionale Führung und das finde ich alles toll und und wichtig aber in diesem Diskurs fehlt mir immer die Rückkopplung also es geht immer von von oben nach unten im Narrativ und da ist keine Rückkopplung von unten nach oben und darüber möchte ich aufmerksam machen.
2: Ist das Feld des Chef-Mitarbeiter vergleichbar mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine?
0: Also da ist ein Bestandteil daraus vielleicht, aber nicht nicht zu 100 Prozent. In manchen Fällen habe ich den Eindruck, dass es vergleichbarer ist mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. So blöd, wie sich das anhört. Aber ich, ich finde da eher die, die Parallelen als mit, mit Mensch-Maschine. Okay, wir wollen dich jetzt als Chefin besser
2: kennenlernen. <lacht> ja, es
1: fällt schwer, da zu unterbrechen. Ich fand es ja super, Leonie, als du mir gesagt hast, äh, was ihr besprochen habt, 360-Grad-Empathie, dachte ich, voll meins. Äh, freue mich also sehr. Wir haben uns erst heute kennengelernt. Das heißt, kann auch keine Missverständnisse geben. Und trotzdem sagen wir, du haben wir besprochen. Und wie Leonie gesagt hat, Kenzer, wir haben ja so ein kleines Spiel immer, bevor wir richtig einsteigen in die Debatte. Und äh, da gibt es 15 Aussagen, die du bitte mit auf einer Skala zwischen 0 und 10 beantwortest. 0 trifft gar nicht zu, 10 bin ich total einverstanden oder trifft auf mich als Chefin total ja, zu.
0: Ich bin gespannt über die Fragen, weil jedes Mal sind ne? es andere. Es variiert <lacht> ein bisschen. das Führungszeugnis
1: Du willst nicht wissen, wo deine Mitarbeitenden gerade sind und woran sie gerade arbeiten. 10. Du willst es überhaupt nicht wissen, ist dir egal? Aber nur, dass ich richtig verstehe. Also die also, 10 steht für Ja, volle Freiheit. Ich,
0: genau, genau, ganz genau. Also ist mir egal, wenn sie sich dabei tun oder ne, das Falsche machen. Es ist mir natürlich nicht egal, aber ich frage in der Regel nicht.
1: Ne? Du bist für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer erreichbar. C. Wenn Mitarbeitende zu spät kommen, akzeptierst du die vorgebrachte Entschuldigung uneingeschränkt. Wir haben gar kein zu spät kommen. Wir arbeiten einfach immer.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben keine kernarbeitszeit deswegen gibt es auch kein zu spät okay, aber so ein meeting kommt und geht
1: wann er will aber habt ihr meeting die starten? Ach so,
0: Ah, zum meeting Beispiel. jetzt okay zum meeting macht mehr Sinn als jetzt ich sag mal 9 uhr kommt zu spät ähm, zum meeting ja in der regel ist die ausrede nicht so aber Ab, ich sag mal, ab so drei Minuten warte ich nicht mehr, sondern wir starten einfach und derjenige, der oder diejenige, die spät kommt, muss sich dann von deinen anderen briefen lassen, was er oder sie verpasst hat. Okay.
1: Du interessierst dich bei Einstellungsgesprächen auch für das private Umfeld der Bewerberinnen und Bewerber?
0: Ich würde sagen, ja, aber okay, Skala 8.
1: Wenn jemand in Elternzeit geht, freust du dich für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin uneingeschränkt?
0: Das ist eine Fangenfrage. Neun. Also erstmal, oh mega, und dann scheiße. Aber so habe ich es auch mit den eigenen Chefs erlebt und fand es auch die natürliche Reaktion. Natürlich, erstmal freut man sich und da sagt man, oh, wie regel ich das jetzt? Aber
1: du wirst nie laut?
2: Fünf. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du schreist? Nein. Schreien? Da gibt es noch ich eine gewisse laut. Bandbreite ich zwischen glaube, laut und schreien,
1: aber genau, ich mich Genau, schätzen.
0: ja, ja. Also, du, ich, ich komme aus Marokko, ja. Es, äh, wir reden mit Händen und Füßen und äh, die Stimme wird äh, auch äh, synthetisiert, je nachdem, was gerade, wie die, gerade wie die Lage ist. Also schon, ja.
1: Auf Mitarbeitergespräche bereitest du dich präzise vor? Sieben. Du gibst regelmäßig Feedback, auch kritisches? Acht. Du fragst in Feedbackgesprächen auch nach Feedback an dich oder für dich? Nein. Du thematisierst auch eigene Fehler vor deinen Mitarbeitenden? Nein. Dir fällt auf, wenn es Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nicht gut geht? Nein. Du sprichst Mitarbeitende an, wenn du denkst, dass es ihnen nicht gut geht? Zehn. Du versuchst zu verstecken, wenn du selbst mal nicht so gut drauf bist? Null. Kann, also ich du nicht, meinst, man sieht dir das an? Nicht. Du bist eine Chefin, die man ansprechen kann, wenn man glaubt, dass es dir nicht gut geht. Also Mitarbeiter zu dir sagen. Ja, zehn. Wunderbar. Da haben wir dich als Chefin jetzt schon doch ganz gut kennengelernt. Umso schöner ist es, dass wir uns jetzt diesem Thema widmen können. Normalerweise gehen wir immer direkt in diese Chefinnen-Perspektive. Da aber glaube ich, Leonie und ich einen riesen Vorteil haben, da wir eine Menge jetzt gelesen haben, auch über dich zur Vorbereitung, wollte ich doch dich mit einem Satz aus einem Interview noch mal... Ja, konfrontieren, also dir den vorlesen, damit du vielleicht noch mal ein bisschen erklären kannst, wie das so ist mit der emotionalen künstlichen Intelligenz. Du hast gesagt, emotionale künstliche Intelligenz wird die Beziehung zwischen Maschine und Mensch komplett verändern. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Äh, eine Minute dreißig. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> gut, 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 dass es eine Deadline gibt. Also wie bringen den, oder ne, hinter der emotionalen künstlichen Intelligenz steckt ja die, die Fähigkeit, eine Maschine Emotionen bei den Menschen zu erkennen und analysieren, verstehen und teilweise auch nachahmen. Das heißt, damit bringen wir den Robotern oder den Maschinen bei, wie sie mit Menschen ein bisschen besser umgehen oder auf Menschen besser eingehen. Das finde ich ein bisschen paradox, wenn wir gleichzeitig sehen, wie, wie wir uns Menschen immer, immer mehr wie Roboter verhalten, wie Emotionen und gerade am Arbeitsplatz, deswegen, ne, also passt ja auch zu unserem Thema heute, wie Emotionen immer weniger akzeptiert werden, weil das heißt, ne, so, ihre Emotionen lassen sie zu Hause und hier muss man, ne, erwarten wir einen professionellen Umgang miteinander. Aber ich finde, Menschen kann man ja nicht trennen, so, ne, sagen, Emotionen zu Hause, weil dann wäre ich gar nicht handlungsfähig, wenn ich meine Emotionen äh, unterdrücke. Und dieser Paradox zwischen den Robotern bringen wir bei, menschlicher zu werden und gleichzeitig bringen wir den Menschen bei, wie mehr roboterhaft zu werden. Das finde ich irgendwie spannend.
1: Was könnte das Kenzer für das Chefin sein oder das Verhältnis zwischen Chefs und ihren Mitarbeitenden bedeuten? Diese Erkenntnis. Was für einen Effekt hätte das auf die Verhältnisse zwischen Chefs und Chefinnen und ihren Mitarbeitenden?
0: Ähm, naja, ich meine, die Schnittstelle Maschine Mensch, also je nachdem, wo sie ist, die ja. ersetzt ja nicht unbedingt die, die Beziehung zwischen Mitarbeiter und, und Chef. Ähm, Verändert
1: sie sie? Oder kann sie sie verändern?
0: Also meine Theorie, die ich also gut, ne, über das Thema habe ich ein Buch geschrieben und deswegen habe ich viel recherchiert, viel gelesen und sicherlich auch war das ein Grund, warum ich mich viel mehr um dieses Thema emotionale Führung Gedanken gemacht habe. Meine Theorie ist, wenn Maschinen, wenn es Maschinen immer besser gelingt, mit Menschen umzugehen, dann verändert das nicht nur die Mensch-zu-Maschinen-Beziehung, sondern irgendwann auch die Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und erste Anzeichen gibt es schon. Und zwar Gespräche, die zwischen Menschen und äh, die sogenannten äh, Conversational AIs, also ne, wie übersetzt man das, so, so Unterhaltungs-KIs, ja? das sind Chatbots, die dafür gebaut wurden, sich nur mit Menschen zu unterhalten und die wurden massiv genutzt in der Corona-Zeit, wo viele Menschen zu Hause einsam waren und dann hat man gesehen, wie auch die Güte der Gespräche sich verändert hat. Ne? Also je mehr Beziehung Menschen zu den Maschinen aufbauen, desto mehr Vertrauen, mehr Bindung, desto tiefer die Gespräche auch. Das heißt, Menschen verraten dann Maschinen auch Sachen, die sie in der Kindheit erlebt haben zum Beispiel, wo sie auch explizit sagen, sowas habe ich noch niemandem erzählt. Ich erzähle es dir, weil ich dir vertraue und weil ich weiß, dass du mich nicht urteilst.
1: Und es nicht weitererzählst.
0: Und nicht weiter erzählst <lacht> genau. M möglicherweise nicht <lacht> weitererzählst. Das, das, ja, ja, das ist wieder eine äh, digitale Kompetenz. Anderes Thema, anderes Thema. Ich will damit gar nicht anfangen. Aber auf jeden Fall, wenn man das liest, und ich meine, das findet man nicht überall tatsächlich. Ich habe mich mit einem Hersteller von so einer so eine Technologie unterhalten und er sagt, dass er sowas in den Log-Dateien halt sieht und dass er auch selbst krass findet. Ne? Also deswegen haben wir uns darüber unterhalten. Und dass er deswegen den Chatbot so baut, dass er sehr sensibel mit solchen Inhalten umgeht. Und dass er auch die Leute, wenn er das Gefühl hat, sie brauchen psychologische Hilfe, dass er auch sagt, ich bin kein Psychologe, bitte denk dran. Wenn du Therapie brauchst, du such Hilfe bei Menschen. Ich bin kein Mensch und so. Also da ist auch eine gewisse Verantwortung. Das war das Gesprächsthema. Deswegen kam ich überhaupt an diese Information ran. Auf jeden Fall zu unserem Punkt. Das zeigt für mich, dass wir eine andere Ebene mit den Maschinen erreicht haben, die wir teilweise mit Menschen vernachlässigen oder immer mehr vernachlässigen. Denn wenn Menschen eine Maschine sagen, das habe ich noch niemandem erzählt, aber ich erzähle es dir, weil ich dir vertraue, dann sage ich mir, oh Moment, da ist irgendwas schief schiefgelaufen. Das heißt, es gibt so bestimmte Sachen, die wir in, im Umgang mit anderen Menschen uns nicht trauen oder nicht, nicht wohlfühlen äh, zu erzählen. Und das vertrauen wir eher Maschinen an. Und das ist na, der Punkt, wo ich sage, okay, das heißt, wenn diese Mensch-Maschinen-Beziehung so gut wird, dann wird sie auf kurze oder lange Zeit auch die Mensch-zu-Mensch-Beziehung verändern.
1: Wir wollen über Empathie reden. Kann man Empathie lernen? als Chefin? Frage.
0: Als Chefin, als Mensch, ob man Empathie lernen kann? Ich glaube schon zu einem gewissen Grad … Also es gibt Menschen, die sehr empathisch sind und Menschen, die weniger. Mit bewusstem Training kann man das lernen, aber wahrscheinlich wird man nicht die hundertprozentige gewünschte Empathie erwarten. Und ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, aber ja, also aus meiner Sicht, ohne jegliche Expertise zu haben, in dem Fall, ich glaube, das ist eher eine Frage für Psychologe oder so, oder? Keine Ahnung.
2: Von Führungskräften, du hast es eben schon gesagt, wird erwartet, dass sie empathisch sind, empowernd als Coach den Mitarbeitenden zur Seite stehen, sie fördern, immer freundlich sind, immer ein offenes Ohr haben. Ich finde das grundsätzlich richtig.
0: Du nicht? Doch. Und was daran gefällt dir nicht? Das ist richtig auf dem Papier. In der Praxis finde ich sehr schwer umzusetzen, jeden Tag zu jedem Moment. Und dafür fehlt mir oft die Empathie. Das ist genau der Punkt. Also ich finde, dass die Rolle der Führungskraft wird viel zu viel Wichtigkeit und Verantwortung bemessen. Eigentlich viel mehr, als sie überhaupt leisten kann. Und ich finde, die jeder, jeder von uns hat ja eine Eigenverantwortung ne? oder eine Selbstverantwortung, die wir aber auch wahrnehmen müssen. Und mit solchen Aussagen gehen wir das Risiko ein, dass viele denken, ich brauche gar keine Selbstverantwortung mehr haben, denn meine Führungskraft, die muss ja für alle sorgen. Deswegen wird sie bezahlt, deswegen kriegt sie auch mehr Geld. Und das ist gefährlich. Wie viel Zeit bringst du
2: auch für deine Führungsaufgabe und wie viel fürs Geschäft? <lacht>
0: ja, ja, genau. Also, wenn ich das, ich hatte vor ein paar Jahren damit angefangen, mein Color Coding zu machen in meinem Kalender, also meine Termine farblich zu markieren, damit ich das erkenne nach einer gewissen Zeit, weil tatsächlich, man kann ja nicht Buch führen. Ne? Und am einfachsten war es für mich umzusetzen, indem ich die One-on-One-Gespräche, also Mitarbeitergespräche in eine bestimmte Farbe markiere, Kundengespräche in einer anderen, Administrationsaufgaben in, in einer anderen Farbe und so ein bisschen Think in Time, sage ich mal. Und darunter ist sogar die Mittagspause in einer anderen Farbe. Und der Urlaub. <lacht> ja gut, <lacht> da ist auch, mein, auch Urlaub, wenn, äh, ich, wenn ich raus. Ja. <lacht> und das hat mir geholfen tatsächlich, So ne, immer wenn ich Revue passiere, äh, tatsächlich ich die meiste Zeit Verwaltung, also Admin leider, und die versuche ich so, zu reduzieren. Ich würde mal sagen, ein Tag pro Woche, mindestens ein Tag bis anderthalb, ist Mitarbeitergespräche. Also Und darunter sind ja auch so All-Hands-Call, ne? auch, auch Gespräche für das ganze Team. Dann habe ich eine Sprechstunde mit, dem, mit der ganzen Abteilung, jede zweite Woche, das zähle ich auch dazu. Also es ist schon, es, ist schon, es hört sich jetzt vielleicht obwohl, ich wollte sagen, für mich ist es viel, aber es ist sicherlich sehr, sehr, sehr subjektiv. Dennoch, auch diese ein Tag oder anderthalb pro Woche ist nicht unbedingt, ja Leonie, wie geht es dir heute? Was brauchst du heute, damit du deine Arbeit bewältigen kannst? Weil meine Director reports sind ja auch Manager, sie sind selber Führungskräfte. Das heißt, auch in diesen Gesprächen geht es auch oft auch um Personalthemen oder weiß ich nicht. Also auch Admin-Sachen an sich. Es ist nicht nur... Quality Time.
1: Aber wenn du du sagst ja, dass dir dass es sozusagen eine Top-Down-Geschichte ist mit der Empathie, wenn ich das richtig verstanden. Und du beklagst das, ne? dass also du anderthalb Tage in der Woche Empathie versprühst, aber zu wenig zurückkommt. Das war doch, ist doch eigentlich die etwas zugespitzte Theorie, oder?
0: Äh, also jetzt nicht bemessen auf die Zeit. Nein, anderthalb nein, nein, du Tage hast die, pro Woche ist auch nicht wirklich Empathie, weil wie gesagt, da ist ja, ja auch viel, personal.
1: viel... Ja, also in den Mitarbeitenden Gespräch. Ich wollte nur mal die, die Verbindung herstellen zwischen Geschäft und Empathie, also Mitarbeitenden, denen es gut geht und die das Gefühl haben, ihre Chefin oder ihr Chef ist mit ihnen empathisch zugange, die, die arbeiten doch schon besser auch, oder? Als die Leute, die, die empathielos geführt werden, wäre es jedenfalls meine Erfahrung.
0: Definitiv und das ist auch, na genau, vielleicht ein, ein Kommentar noch, das ist ja auch nicht in Zeiteinheiten zu trennen, ne? dass ich sage, das ist die Stunde für Empathie, das ist die Stunde fürs Geschäft, sondern die Art und Weise, wie ich Geschäft vorantreibe. Kann empathisch sein oder unempathisch sein. Ja? Auch wie ich Meetings gestalte und so. Also, ich, es ist einfach, wie man sich verhält. Es ist empathisch oder unempathisch. Ich glaube, das kann man nicht in Zeiteinheiten trennen. Das okay. war nur eine kurze Anmerkung. Ja. Aber
1: diese Idee, dass mehr Empathie zurückkommen möge und dass es nicht so eine ein Einbahnstraße mhm. ist, ist das ein Plädoyer dafür, dass von den Mitarbeitenden, dass du noch mehr Zeit darauf verwendest? Also, denn mit, wenn Mitarbeitende auch dir. Feedback geben, empathisches Feedback, was, glaube ich, eine ziemlich gute Idee ist, dann wird ja der Empathieanteil deiner Gesamtarbeitszeit noch größer. Ne?
0: <lacht> Deswegen, ich sage dir, pass auf, was du sagst. Es ist ja nicht, dass man das Anteil in Zeit trennt. Also ist es ist alles tatsächlich vermischt. Ähm, Empathie ist für mich nicht nur Feedback, sondern auch in den anderen äh, sich hineinzuversetzen und mit seinen Erwartungen und Forderungen und Umgang auch versucht zu denken, wie wichtig ist es für den anderen und äh, wie fühlt sich gerade diese andere Person und wie gestresst ist sie gerade, dass ich mit meiner Forderung in diesem Zeitpunkt komme. Also es ist wirklich, ne, Feedback ist nur eine kleine Komponente mhm. davon. Und konkretes Beispiel, es ist ja je höher man in die Hierarchie ist, desto breiter die Themen, mit denen man sich auseinandersetzt und auch die Informationen und Zugriff an Informationen, die man hat. Das heißt, man hat einen viel größeren Überblick als ein Mitarbeiter mhm. unten in der Hierarchie. Also es sollte jetzt bitte nicht, nicht falsch interpretiert werden, aber so Hierarchien sind nun mal von oben nach unten oder von unten nach oben. Und jeder Mensch denkt natürlich, seine Themen sind gerade die wichtigsten, ja. Und oft kann man sich schwer vorstellen, dass wenn das Thema jetzt für mich total wichtig ist, dass es für meinen Chef nicht wichtig sein kann. Und das heißt, da entsteht daraus so eine Erwartung, du musst jetzt Zeit für mich haben und alles andere liegen lassen, um dich meinem Thema zu widmen. Aber es ist für den Chef vielleicht in dem Moment total irrelevant. Ja? Und gerade steht irgendeine große Eskalation oder was auch immer. Und das ist für mich auch Empathie, ne? dass ich nicht nur von mir aus ausgehe und sage, so das ist meine Welt, das sind jetzt meine Themen und ich bin der wichtigste Mensch der Welt mit meinen Themen und alle anderen müssen jetzt bitte Zeit für mich finden und auch noch in diesem Moment total gelassen und, und glücklich und happy, dass sie auch entsprechend darauf eingehen. Und das ist für mich, also das ist einfach in dem Umgang miteinander, dass wir uns antrainieren, auch zu überlegen, was ist mit der Gegenseite. Und das tun wir, ein bisschen öfter auf einer vergleichbaren Ebene, aber und vielleicht noch zur direkten Führungskraft, aber irgendwie die Ebene da höher das darüber. Mein Eindruck ist, das wird immer weniger. Ne? Weil das ist wie, na ja gut, die werden dafür bezahlt halt, ne? Also da, da, da spüre ich oft, dass der Umgang mit ein paar Ebenen höher wie, wie mit einem Roboter.
1: Thematisierst du das in deinen Teams?
0: Ab und zu schon, ja.
1: Das heißt, du sprichst es an, du machst es, du sagst es eher in einer Teamsitzung oder mit einzelnen, ähm, bei denen dir also das auch Ich
0: thematisiere es auch eher mit meinen Managern, mit meinen Direct Reports als, als mit allen, äh, wo ich auch thematisiert habe, wenn ich in deren Teammeetings war, teilweise beim Managerwechsel, ne, wo ich auch den Leuten gesagt habe, Denkt dran, auch Feedback zu Ebene an eurer Führungskraft. Das, was sie leisten, ist wirklich nicht wenig. Das seht ihr nur, viele seht ihr nicht. Und ne, versucht das auch bitte wertzuschätzen. Also habe ich genutzt ein paar Mal, wenn wir Managerwechsel hatten und ich nur mit dem Team Gespräch hatte, ohne die Führungskraft, dass ich sie darauf hingewiesen habe. dass es, ne, Man kann einen Menschen gut mögen oder nicht mögen, aber es gibt immer positive und negative Seiten, dass man dieses Gesamtbild
2: Du hast alle zwei Wochen, hast du eben gesagt, so ein, eine, Sprechstunde. eine Sprechstunde. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann eine halbe Stunde und dann
0: kann jeder bei dir reinlaufen oder wie geht das? Genau. Genau, tatsächlich ist die typische Sprechstunde, wie, wie wir sie aus der Uni kennen. Ich bin einfach da, verfügbar, eine halbe Stunde, jede zweite Woche. Die Mitarbeiter, die wollen, die kommen rein und stellen ihre Fragen. Also ich sage, ich habe da keinen Input, ich bin wirklich nur da mit meiner Zeit und ihr habt da die Chance, aber die Fragen mir zu stellen. Wofür genau machst du das? Damit sie den Eindruck haben, also nicht den Eindruck, aber damit sie auch sehen, mit mir können sie auch direkt sprechen und Themen platzieren und äh, dass sie... Ähm, auch wenn ihre direkte Führungskraft bestimmte Fragen nicht beantworten kann, weil es heißt, ne, also irgendwie strategischer oder was auch immer, dass sie mir auch direkt die Fragen stellen können und dass sie das nicht unbedingt, also dass ich da einfach ein offenes Ohr habe und dass sie den direkten Zugang zu mir haben.
2: Also auch ein Tool für
0: dich, nahbar zu sein. Genau, nahbar, direkt zu hören, ungefiltert sozusagen, womit sich die Leute beschäftigen, welche Themen sie beschäftigen auch direkt Feedback zu kriegen und so ein bisschen so ein Pulscheck. Ne? Also was, was ist gerade bei den Leuten wichtig und wir wissen ja, Kommunikation ist schwierig ja und, und ne? Sender und Empfänger, deswegen so ein paar Mal direkt die Fragen zu haben, finde ich, find ich ganz gut.
2: Und wie funktioniert das? Im Vorgespräch hast du gesagt, du reißt dir dein Bein aus, um tatsächlich nahbar <lacht> zu erscheinen. <lacht> und äh, hast dich in, in gerade in Pandemiezeiten zu Hause in deiner Küche gezeigt, im Zoom-Call oder ich weiß nicht, ob ihr Teams benutzt yeah. oder was auch immer, mit Kindern vielleicht auf dem Schoß und warst so die total nahbare Chefin. Und was kam zurück?
0: Also es kommt auch Lob tatsächlich, dass sie das gut finden und gerade diejenigen, die auch in ähnlichen Situationen sind. Eltern, ne? also von anderen Eltern oder von anderen Müttern. Und da habe ich schon einen Unterschied gemerkt zwischen Männern und Frauen. Tatsächlich, also es kommt mehr wir finden das total schön, dass du das so machst und es gibt uns auch die Zuversicht, dass wir auch, wenn unsere Kinder krank sind, uns nicht verstecken müssen oder dass wir das einfach so vorleben. Also das hat schon dazu geführt, dass viele sich dabei wohl gefühlt haben. Teilweise, wenn dadurch der Call ein bisschen nicht so strukturiert oder nicht so ruhig war, teilweise kam auch das Feedback, ja, also irgendwie die Calls sind, sind nicht strukturiert genug, ja, sind ein bisschen chaotisch. Also, und das ist, Aber ja, du hast auch so bemängelt, dass das es so
2: eine ähm, große Distanz gibt zwischen den Mitarbeitenden und der Chefchefin. Also du redest da ja auch mit Leuten, die halt
0: nicht direkt an dich berichten, sondern ja, eben klar. an die Manager, ja. die dann wiederum an dich berichten. Ne? Ich rede mit, mit beiden, genau. Die, die Tendenz beobachte ich auch, ähm, auch von also von von vielen Jahren auch in, in Gesprächen mit anderen Kolleginnen, ne, wie, wie dieser Umgang, ne, diese typische Küchengespräche, ne, wo der mit dem Chef kommen alle gut klar, ja aber ab dann, ab dem Chef hört es auf und dann immer, ja, die da oben, ne, so irgendwie alle doof, die entscheiden ja alles. Alleine. Blöd, alleine und, ne, und die haben überhaupt keine Idee und, und äh, sie sind ja entfernt vom Geschäft und interessieren sich nicht für die Leute. Und wie können die Strategie nicht nachvollziehen? Und also gerade ne, bei solchen Sachen, wie können die Strategien nicht nachvollziehen? Und uns fragt keiner. Und dann gibt es so eine, <lacht> so, eine so eine Sprechstunde. Und dann kommen die Fragen teilweise nicht. Und dann fragt man sich, gut, jetzt, jetzt nehme ich mir die Zeit und bin da, damit ihr die Fragen stellt. Und dann, und warum kommt die Frage nicht? Und äh, die Antworten sind dazu eher... Ich weiß nicht, woran es liegt. Also oft sind Menschen, die sagen, ja, vor gesammelter Mannschaft ne, sind sie schüchtern und wollen keine Fragen stellen und da wollen anonym bleiben. Lustigerweise eine Anekdote. Wir hatten einmal, um das umzugehen, hatten einmal so eine so ein anonymes Feedback-Board, also virtuell ja, auf einem Mural-Board, da so ein Feedback-Tabelle geöffnet <lacht> und haben anonymes Feedback gesammelt. Weil, weil dann haben wir gesagt, okay, dann wissen wir nicht, von wem es kommt. Und dann aber sagt uns bitte einfach, was würdet ihr besser äh, sehen wollen? Und, das, und dann ein Post, der davon war: Ich habe keine Möglichkeit, Feedback zu geben. Ich dachte: Okay, also also irgendwann
1: ein Missverständnis.
0: Genau, also entweder ein Missverständnis, aber irgendwann sagst du mal: Es oh, ist ja egal, was man macht. Es ist immer alles falsch. Ja, so so ein bisschen. Und das ist und das ist für mich das Risiko tatsächlich, ne? Weil wenn du versuchst so viel zu machen, um eine Umgebung zu schaffen, in der alle sich wohlfühlen und Vertrauen fühlen, und es wurde bisher keine gestraft, wirklich nicht. Und ich habe viele Kommentare auch umgesetzt, tatsächlich gute Feedback-Sachen, wo ich auch denke: ja, stimmt, ich bin nicht auf die Idee gekommen, weil ich nicht nah am Kunden arbeite. Nicht so nah wie ihr. Ja, das heißt, ich begrüße auch das Feedback. Und Sachen, die umsetzbar sind, die konstruktiv sind, die haben wir auch umgesetzt. Und Sachen, die nicht, dann habe ich halt mein Feedback gegeben, warum das nicht geht. Oder warum das keine gute Idee Was auch immer wieder, ne? weil man ja mehr Zugriff auf mehr Infos hat und auch besser urteilen kann. Ähm, also ich glaube, dass ich das Umfeld dafür geschaffen habe. Dennoch gibt es immer Menschen, die denken, sie haben keine Möglichkeit, Feedback zu geben. Oder Feedback wird nicht angenommen. Blablabla. Bla bla. Und das ist der Moment, wo man auch so ein bisschen kapituliert. Äh, und sagt, so, ab jetzt mir ich schlässiger. Das möchte ich aber nicht und das meine ich, das ist für mich die Gefahr, die eintritt, wenn diese Empathie nicht in beiden Richtungen geht.
1: Leonie, du hast gerade Kenza gefragt, ob sie sich manchmal ein Bein ausreißt oder dass sie sich manchmal ein Bein ausreißt, um empathisch zu sein. Reißt du dir auch manchmal ein Bein aus, um empathisch zu sein?
2: Nee, empathisch, so habe ich es glaube ich nicht gemeint. Empathisch bin ich und ich glaube, dich habe ich auch so verstanden, Kenza, hast du gesagt, grundsätzlich empathisch. Bist du? Das kann, kann man nee, gar nicht so ja um ich
1: wollte, also es ging ja. Um
2: nahbar erscheinen meinst du.
1: Nahbar erscheinen, aber auch sich bewusst konditionieren. Also wir halten uns, glaube ich, alle. Ohne, ohne Empathie wird man, glaube ich, nicht irgendwie Führungskraft. Aber dieses, wie ich es bei dir auch jetzt verstanden habe, kennst du ja, dass man sagt, ich will das jetzt bewusst auch einsetzen oder auch bewusst einfordern. Also die Empathie sozusagen als bewusstes bewusster Führungsstil. Wie ist das bei dir?
2: Also ich versuche auch, nahbar zu sein und, und versuche, einen Raum zu schaffen, indem wir vertrauensvoll arbeiten können. Und dazu gehört das, finde ich, dass man irgendwie eine gute menschliche Beziehung aufbaut und sich da auch jetzt nicht so kalt als Führungskraft irgendwie steif hinsetzt und Distanz schafft, sondern äh, dass man dann, dass man irgendwie nah ist. Und dazu gehören ja auch so Sachen wie, ich weiß nicht, zu erzählen, wie scheiße die letzte Woche war, weil ich da einfach mit äh, Grippe im Bett lag. <lacht> Oder aus dem Urlaub zu erzählen und zu fragen, wie war denn deiner? Und damit man erstmal so reinkommt in ein Nettes Gespräch. Das äh, finde ich, kannst du sagen, benutze ich als Tool, aber finde ich, gehört auch einfach dazu für, für ein nettes, nettes Gespräch, so. um dann aber zur Sache zu kommen. Und ich kenne aber schon auch dieses Gefühl, was äh, Kenzer beschrieben hat, Da wieso kommt er jetzt gerade nicht zurück? Oder auch, was du gesagt hast, die Leute fragen immer, was ist die Strategie? Ihr bindet uns nicht ein. Was ist die Strategie? So. Und kenne kenn ich, kennst du auch. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir sagen das total oft und es gibt Townhalls-Konferenzen, in denen wir das erzählen, aber irgendwie scheint es ein Übersetzungsproblem zu geben.
1: Manchmal denken die Leute, man hat so ganz geheime Sachen im Hintergrund, die ganz weit im Voraus und ganz schlimme oder auch ganz tolle Sachen strategisch äh, irgendwo in kleinen Runden äh, ausgetüftelt werden. Manchmal ist das aber auch gar nicht so. Kann es auch sein, dass das ein Missverständnis ist, dass Leute. Das Überhöhen, diese wirkliche Führungsgeschichte, dass man irgendwie ganz tolle Strategien hat, hat man, manchmal, hat man vielleicht auch manchmal gar nicht, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht vielleicht liegt es daran, ich denke jetzt auch einfach, während ihr gesprochen habt. Ja, also oft ist die Strategie sehr, sehr simpel.
1: Ja, das ist natürlich viel eleganter ausgedrückt. Ja, ja tatsächlich.
0: Also es ist ne, Man sagt, okay, unsere Strategie, ja, so Data und AI, sag ich mal bei Beispiel äh, zu nennen, und da wollen wir führend sein. Aber das ist so simpel, dass, sie das, dass man das nicht als Strategie wahrnimmt. Ja? Aber das, diese Entscheidung, die führt natürlich dazu, in, um Unternehmen im Geschäft, ne? die führt dazu, dass man sich für bestimmte Produkte entscheidet, andere ablehnt, für bestimmte Aufträge entscheidet, andere ablehnt, für bestimmte Märkte. Ne? Und dann muss man das Training für die Mitarbeiter, das Enablement, die Fortbildung auch entsprechend organisieren. Also das heißt, auch etwas, was so Simples erscheint, bedeutet von Unternehmen aber, ein Riesenapparat, was gemacht werden muss, um dahin zu kommen. Nur vielleicht ne, für den Einzelnen hört sich das wie ja, ist doch klar, Data und AI. Ne? Also das hört sich nicht wie jetzt die Megastrategie, wir wollen weiß ich nicht, Planet Mars erobern. Ja. Ne? Vielleicht, das ist tatsächlich so eine Erwartungshaltung, dass eine Strategie etwas so ein Moonshot sein soll.
1: Geheim vor allem, ganz, ganz.
0: Und ja, vielleicht das und dann wenn es in allen Folien nur steht, das ist ein Satz oder zwei Sätze, dass das nicht, nicht ausreicht. Und diese Erklärung, wie man dahin gekommen ist, wird in der Regel auch oft beschrieben im Intranet. Ne? Es gibt irgendeinen Blogartikel vom CEO oder dazu, wie kann man dazu. Aber man nimmt sich keine Zeit, das zu lesen. Man geht auch nicht in die Sprechstunde vom CEO, um die Frage zu stellen oder die Antwort zu hören. Und dann kommt, ne, wenn es eine Pulsüberfragung gibt, wie verstehen die Strategie nicht? Und dann fragt man sich, was ist die Erwartung, dass der CEO jeden Einzelnen diesen über 200.000 Mitarbeiter anruft und ihnen das höchstpersönlich erklärt? Oder was ist die Erwartung? Und, und das meine ich, dass oft einfach eine Erwartung da oder beziehungsweise, dass man sich überhaupt keine Gedanken über, über die Erwartung macht, sondern einfach nur ein bisschen im Küchengespräch meckert. Und diese Küchengespräche sind ja wahnsinnig wertvoll. Ja? Ich erinnere mich vor, vor zehn Jahren, als ich selbst, also da, da war ich keine Führungskraft mit disziplinarischer Verantwortung, und mit fachlicher. Also das heißt, diese Küchengespräche, da waren die Mitarbeiter natürlich offen, mir auch das zu sagen, wo ich ihn auch gefragt habe, aber wart ihr in der Session von Senior Vice President und habt das gehört? Nö. Wisst ihr überhaupt, wer der Senior Vice President ist? Nö. Oder wenn ich ne, sage, aber XY mit Namen dann genannt hat, das und jenes erzählt, wer ist da? so ich sage, also sorry Leute, wenn ihr noch nicht mal wisst, wie eure Vorstände heißen und was sie an Themen platzieren und ne, wohinter wo sie stehen, dann könnt ihr nicht meckern, dass ihr die Strategie nicht verstanden habt. Und das habe ich auch in sehr jungen Alter für mich verstanden, dass es eine bestimmte Konsequenz geben muss. Ne? Also wenn ich, wenn ich gerne verstehen möchte, in welche Richtung die Firma sich hin entwickelt, dann muss ich auch Zeit da investieren klar ne? und, und lesen und fragen, vielleicht auch meine Führungskraft fragen und konfrontieren. Aber ich selbst nichts machen und trotzdem erwarten, dass irgendwie persönlich angerufen werde, damit mir jeder das erklärt, das ist so, das ist da, wo ich sage, das ist für mich fehlende Empathie. Und deswegen meine ich, Empathie ist in meinen Augen, ich fasse Empathie sehr, sehr, sehr groß. Können wir noch einmal auf den Punkt bringen, warum ist es jetzt wichtig, dass die
2: Distanz zwischen dem Chef, Chef wie du den, den obersten Chef nennst, und den Mitarbeitenden weiter aufgehoben wird und dass es da eine gegenseitige Empathie gibt. Die sind extrem weit voneinander weg, die haben im Alltag nicht so viel miteinander zu tun. Wofür braucht es überhaupt diese zwischen dieser breiten Hierarchiespanne ein engeres Verständnis füreinander?
0: Weil es in meinen Augen zu besseren Entscheidungen führt für den Mitarbeiter, auch in den oberen Etagen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich finde es gefährlich, wenn es den oberen Führungsetagen Null Empathie gegenüber gezeigt wird, weil dann irgendwann kommt diese Resignation, es ist egal, was man für die Mitarbeiter macht, sie meckern immer, dann machen wir das, was für das Geschäft gut ist. So, das ist natürlich eine sehr übertriebene Aussage gerade. Also so ist das natürlich auch nicht äh, in der Praxis. Äh, dennoch, ne, ich übertreibe, damit mein Punkt klar wird. Denn wenn wir merken, dass wir, also als Mensch, ne, einfach in eine zwischenmenschliche Beziehung, wenn ich merke, mein Partner denkt auch an mich, ja, dann denke ich auch an ihn, wenn ich irgendeine Entscheidung treffe. Ne. Und sei es jetzt beim Einkaufen, dass ich denke, uh, ich esse so, sowas nicht gerne, aber ich kaufe es, weil mein Partner, auch wenn er einkauft, für mich Sachen kauft, die mir gefallen oder die mir schmecken. Und so ist es bei Restrukturierungen oder... Trainingsmaßnahmen oder was auch immer, ne? wenn, man, wenn man sieht, dass die Mannschaft auch sich als Mannschaft sieht und nicht nur als Konsument, dann fallen andere Entscheidungen. Und das ist in meinen Augen total wichtig, wenn wir allgemein ja, in der Welt für eine bessere Führung sorgen wollen. Für, für, für ein, wir, reden, wir reden alle über Leadership ne? im Gegensatz zu Alt Management, sage ich mal und wollen alle eine partizipative Führung haben, wollen alle eine emotionale Führung haben und wollen alle viel mehr, also viel flache Hierarchien und wir wollen alle die Verantwortung haben. Klar, aber damit das funktioniert, muss es in meinen Augen auch mehr geben und nehmen stattfinden. Diese Woche in der Zeit
2: Und hast du schon mal gemerkt, dass du an irgendeinem Punkt zynisch geworden bist und gedacht hast, boah nee, ich habe ja so viel
0: gegeben, <lacht> darum kümmere ich mich jetzt nicht auch noch. Ja, immer mal, immer mal wieder. Und deswegen, und da kommt bei mir das rote Lämpchen, wo ich sage, ah, oh, schon wieder. Ja, also vielleicht eine, eine Situation, ein Mitarbeiter wollte sich in ein, ein Pro-Bono-Projekt engagieren, also ohne, ohne ähm, äh, zu bezahlen für eine gemeinnützige Organisation und sowas versuchen wir schon zu unterstützen, klar. Aber man muss natürlich gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ne? Und als er gefragt hat, blödeweise war es ein Zeitpunkt, wo wir eine sehr, sehr, sehr hohe Auslastung hatten. Also viele Projekte und eigentlich eher weniger Ressourcen, um die Projekte abzuarbeiten. Und deswegen, also seine Chefin hat dann mit mir gesprochen, um zu fragen, darf ich das genehmigen? Oder, ne? Und da habe ich gesagt, boah, also jetzt so momentan Zeitpunkt eigentlich, eigentlich nicht. Ja, und dann hat sie versucht, so mich zu überzeugen, warum das Wichtige. Und dann habe ich gesagt, was habe ich davon? Ne? Also ganz klar, wie jeder Verhandlung. Und da meinte sie, du hast einen zufriedenen Mitarbeiter. Und mein Impuls war, es ist wurscht, was man für sie macht, die sind nie zufrieden. Und ihre Reaktion war, stimmt, du hast ja recht. Und in dem Moment habe ich gedacht, nein, also ich möchte nicht, dass wir dahin kommen, dass ich und sie so eine Reaktion haben. Ne? Und so, und, und das hat mich nicht, nicht nachgelassen. Also ein paar Tage später habe ich mit ihr noch mal gesprochen und habe gesagt, ist es ist es dir aufgefallen, wie wir reagiert haben? Ne? Und das ist eine Mitarbeiterin, mit der ich sehr gut, sehr gut klarkomme, die auch sehr reflektiert ist. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also, ne, also wir müssen gucken, dass das nicht, nicht öfter passiert. Wir haben in dem Fall das trotzdem leider nicht genehmigen können, weil wie gesagt, mit der Auslastung wäre es nicht gegangen. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Aber diese Reaktion, dieser Impuls, das kam von mir und von ihr. Und das ist da, wo ich sage, das, das finde ich das Gefährliche. Weil dann, wenn man diesen Sättigungsstatus erreicht, dass man sagt, es ist eigentlich egal, was man macht, die sind nie zufrieden, dann wird man sich nicht mehr bemühen. Und da hat keiner was davon. So. Moritz, du, entschuldige Damit das Quatsch Mitleid zu... mit
1: den Führungskräften nicht überhand nimmt, jetzt in diesem Podcast, <lacht> <lacht> ähm, wollte ich jetzt mal fragen: Also, Vielleicht haben Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt verfolgt und denken sich, ah, gute Idee, das stimmt. Meine Chefchefin oder mein Chefchef, der hätte jetzt mal ein bisschen mehr Empathie verdient. Keine Ironie. Wie mache ich das dann? Also, der gibt vielleicht keine Sprechstunde in dem Unternehmen oder so. Schreibe ich, äh, eine, e schreibe ich eine SMS, eine E-Mail, ja. ähm, nehme ich den mal in Arm im Gang und sage, du bist ganz toll. <lacht> Nein, ganz, wirklich keine ja. Ironie. Das ist ja manchmal nicht so leicht, diese Hürde zu überwinden, kommunikative Hürde. Ich meine, zu einem Chef zu gehen und zu sagen, hey, ich wollte nur mal sagen, cool, 90 Prozent der Leute denken wahrscheinlich, ich will doch nicht rumschleimen. Nachher denke ich, ja, so, was ist denn da los? Ich,
0: genau das ich, Deswegen habe ich gelacht. Das finde ich genau das Lustige, dass viele das mit Schleimen
1: interpretieren. Ja? Manche, bei manchen ist es ja auch so, aber die meisten wahrscheinlich fehlerhafterweise, ja?
0: Ich, ich finde schon. Also es ist ja auch die Art und Weise, wie man schreibt.
1: Also solche E-Mails oder,
0: oder Slack-Nachrichten bekomme ich auch von einigen Mitarbeitern. Ne? Das heißt, es muss nicht sein, ach Kenza, ich finde dich toll, ne? sondern diese Aussage von dir in diesem Call oder in diesem Meeting fand ich gut und wichtig. Ja? Also konkretes Feedback zu bestimmten Inhalten kann man ja auch machen. Oder ich finde gut, dass du dieses Thema angesprochen hast, weil es ne, so die Elephant in the Room, alle vermeiden das, aber du hast es direkt angesprochen und du hast es erklärt, das fand ich gut. Oder ich fand gut, dass du mit deinem Krankenkind im Meeting warst. Also konkrete Sachen, das gibt diesen Eindruck. Ah ja, okay, ich mache ja nicht alles falsch, weil also äh, eigentlich, ne, wie wie sagt der Schwabe, ähm, nicht nicht gesagt ist gut gelobt oder wie wie heißt das? Ich arbeite mit Schwaben, aber das ich habe ja den, den, den Spruch vergessen.
1: Nicht gesagt ist Also
0: gut. nicht, nicht gemerkt, ist genug gelobt. Ja, so, ja. so in die Richtung. Ne? Das ja. heißt, wenn man keine negative ja. Kritik bekommt, das heißt schon mal, dass man einen tollen Job macht. Ja. Also aber das hey, ist ein Appell,
1: ja, kennst, ja. Äh, das muss man ja auch dann sozusagen verarbeiten können, im Sinne von Antwort geben. Also es ist ein Appell an Mitarbeitende, Chefinnen und Chefs, einfach äh, Feedback zu geben. Kritisches, empathisches. Und du würdest sagen, das ist eine Sache, die dann im Grundsatz eine positive Wirkung hat.
2: Also ich finde, das Zeichen muss vom Chef kommen. Ich kann doch nicht einfach anfangen, eine persönliche Bindung herzustellen zu meinem chef, -Chef ob ich den jetzt auf dem Flur begegne, ihm eine E-Mail schreibe oder wie auch immer. Ich weiß doch gar nicht, dass der das will. Ich finde, das ist wirklich zu viel verlangt von den Mitarbeitenden. Ähm, Warum? Naja, stell dir das vor, du Menschen. hast so einen extrem distanzierten Chef. Aus welchen Gründen auch immer, weil der vielleicht ganz tief mit im Kopf in der Strategie und mit der, mit der Jahresplanung ähm, beschäftigt ist. Du hast eben auch gesagt, man erwischt die dann häufig in einem falschen Moment. Also ich komme mit meinen Problemen zu denen, aber eigentlich sind die gerade mit ihrem Kopf wo ganz anders. So ist es aber ja auch, wenn ich denen irgendwas rückmelde. Die sind irgendwo, keine Ahnung, ob der jetzt möchte, dass ich was
0: Nettes sage oder nicht. Das finde ich nicht. Also ich finde, jeder Chef ist ein Mensch und Mensch mögen gerne Feedback. Und das ist etwas, was ich auch irgendwie aus der Kindererziehung gelernt habe. Positive Reinforcement. Ne? Also wenn man positives Feedback gibt, entsteht eine bessere Leistung. Das ist das, was wir machen müssen als Chefs. ja ne? Also nicht nur kritisieren, sondern das besser rausholen. Und in die andere Richtung geht es genauso. Wenn die, diese Distanz da ist, man kann eine E-Mail e schreiben, eine kurze E-Mail, im Betreff Danke. Ich sage dir zu 100 Prozent, diese E-Mail wird gelesen. Egal von wem. Egal hätte. von mhm. wem, bis reiner Esser, der liest die E-Mail. Ja, das ist unser Geschäftsführer. Der genau. Zeit. Und, äh, und vielleicht mit der Zeit, Leonie, wird dieser Chef weniger distanziert. Und wie trete ich locker auf, wenn der mich aber eigentlich einschüchtert? We wenn er dich einschüchtert.
1: Also unbeabsichtigt einschüchtert. Also du fühlst dich eingeschüchtert. Ja, ich mich eingeschüchtert. Also fühlt, sie fühlt ich sich meine eingeschüchtert.
2: nicht Rainer Esser. <lacht>
1: Es passiert jetzt nicht alle fünf Minuten, dass du dich eingeschüchtert fühlst, aber trotzdem kann man es mal fragen. Finde ich auch. Nein, man fühlt sich. Ein, es gibt ja Mitarbeitende, die. Ich kenne dieses Gefühl nicht. ist Also, keine Ahnung. Auch von deinen Mitarbeitenden nicht? Das,
0: ich fühle. Nee, 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 nee. Ich fühle mich selbst von niemandem auf diese Welt eingeschüchtert. Deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Also, wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich jedem egal wer das ist. Okay, dann hast du
2: einfach bist du mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein gesegnet. Ich glaube, viele Menschen kennen es, sich manchmal eingeschüchtert zu fühlen mhm. und ich finde auch, das Thema Augenhöhe scheitert halt am Ende immer an Hierarchie. Ja, es gibt keine Augenhöhe zwischen mir und meinem Chefchef. -Chef. Weil es immer eine harte Hierarchie zwischen uns gibt. Deshalb kann ich noch so freundlich sein und äh, ihm auch mal positives Feedback geben und versuchen, auch von meiner Seite aus das Gespräch auf so eine menschliche Ebene zu heben. Und es liegt nicht nur in seiner Verantwortung, sondern auch in meiner. Ne? So habe ich dich ja verstanden. Aber es gibt immer ein Machtgefälle zwischen Mitarbeiter und Chefchef. -Chef. Und deshalb kriegt man nie eine Augenhöhe hin.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, so haben wir bisher Führung gelebt in den letzten Jahren. Und was wir heute predigen, ist genau das Gegenteil. Wir wollen nicht, dass Hierarchie gleich mit Macht zu setzen ist. Ne? Die Mitarbeiter verlangen ja auch wenig Macht und wenig Hierarchie. Das heißt, vielleicht in meiner Branche, IT ist natürlich auch extrem. Ja, ähm, Wir müssen da die Mitarbeiter sehr gut behandeln, <lacht> damit sie bleiben. Ich verstehe die Hierarchie nicht als Machtinstrument, sondern als ganz nüchterne Arbeitsaufteilung. Jeder hat eine Arbeitsaufteilung. Und in DHC muss ich was anderes machen, als das, was man macht, wenn man ein Data Scientist ist. Es ist einfach eine andere Arbeitsaufteilung. Deswegen für mich ist, besteht da gar keine Macht und gar keine Notwendigkeit, dass jemand sich eingeschüchtert
1: fühlt. Und ich versuche das nochmal mit, mit einem archaischen Beispiel zu äh, mhm. konkretisieren. Ich habe nämlich denselben Gedanken gehabt, Billy. Liegt mhm. nicht der Unterschied einfach darin, dass der Hierarch oder die Hierarchin Mitarbeitenden entlassen kann und nicht umgekehrt? Ist das, also nicht einfach, ist, wenn, er, <lacht> ist das nicht einfach der elementare Unterschied in, in, in der war's. Beziehung? Das
0: war Das war in der Vergangenheit, heute nicht mehr.
1: Du meinst jetzt, weil es zu wenig äh, Menschen gibt für die, die Jobs, die ihr anzubieten habt. Aber das ist nicht in jeder Branche so.
0: Ja, aber Moment mal, dass man, also legal gesehen, darf eine Führungskraft Mitarbeiter kündigen. In der Praxis bei großen Unternehmen mit einer Bittebestimmung ist es viel einfacher, dass ich als Mitarbeiter kündige als andersrum. Nein, aber als als du, ich hast werde. Das, du hast
1: vorhin dieses nette Wort Restrukturierungsmaßnahme ähm, verwandt, mm, beiläufig. Mm. Also wir wissen auch alle, worum es geht. Es geht darum, dass manchmal einfach Unternehmen sich von Mitarbeitenden trennen müssen, weil der Markt, die Märkte nicht mehr stimmen und so weiter. Und mm. du entscheidest das und der Mitarbeiter, die Mitarbeiter entscheidet das nicht. Also das ist doch einfach, die, da ist doch eine, eine klassische Hierarchie im Sinne der Abhängigkeit. Logisch können auch Chefchefs rausfliegen und logisch können auch Mitarbeitende mm, kündigen mm, und logisch mm. kann der Betriebsrat per Mitbestimmung Kündigungen verhindern, Gott sei Dank. Mm. Aber es ist doch ein ganz klares Gefälle in dieser Entscheidungspyramide.
0: Also in meiner Branche, wie gesagt, das hat sich total umgedreht. Restrukturierungen also, gibt es natürlich, Arbeitnehmermarkt. aber… Es ist, ein, aber es ist ein totaler Arbeitnehmermarkt, definitiv. Super. Und auch bei Restrukturierung, es ist es ja ein Sozialplan. Das ist ja nicht, dass die Leute, also ne, das wird ja alles sozialverträglich äh, verhandelt. In der Regel, also gerade in der Branche, haben die Leute null Probleme, woanders einen Job zu finden. Also es ist in meinem Fall definitiv ein Arbeitnehmermarkt, definitiv. Und da ist die Macht
1: fast umgekehrt. Ja, interessant. Heißt Empathie, auch, Schwäche zeigen? Äh,
0: für mich auch. Und das tue ich auch, deswegen habe ich vorher wahrscheinlich auch zu schnell null gesagt. Ich versuche natürlich auch, meine, meine Emotionen zu kontrollieren. Ist ein schwieriges Wort, aber natürlich, ne, es ist ja nicht, dass ich in jedem Mädchen reingehe und, und rumschreie, wenn ich äh, wütend bin. Dennoch sage ich zum Beispiel, okay, heute geht es mir irgendwie nicht gut. Ja? Oder wenn ich vielleicht ein bisschen lauter wurde, entschuldige ich mich nachher und sage, es tut mir leid, das hatte mit dir nichts zu tun, ich hatte einen schlechten Tag ich hätte wahrscheinlich den Call absagen sollen und das ist das, was wir weniger tun tatsächlich. Ja? Und wir sind alle gestresst, wir sind genervt, was auch immer und dann haben wir ein Einzelgespräch und dann kommt genau in diesem Moment, da wo ich sage auch, ne, schau mal, wie es de deinem Gegenüber gerade geht, aber so genau, da bin ich genervt und dann kommt eine, Forder eine Forderung wie, ich hätte jetzt gerne Tampons und dann sage ich so, okay, jetzt hörst du auf. So.
1: Und würdest du sagen, Mitarbeitende sollten das genauso machen, äh, Gespräch mit dir oder äh, Teamsitzung oder Meeting ruft dich danach oder schreibt dir eine Slack-Nachricht, sorry, war nicht so gut drauf, das ist jetzt sozusagen wieder Service-Teil. Ist das was, was du empfehlen würdest, auch diese Schwäche zu zeigen und dann zuzugeben oder ist das, was einen als Mitarbeiter auch wirklich schwächen kann? Also
0: ich würde mal sagen, das schwächt mich als Führungskraft noch mehr, als es ein Mitarbeiter tut. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang bin ich der Meinung, das muss jeder Mensch machen, weil wir mit Menschen zu tun haben. Also klare Empfehlung unabhängig, zu, unabhängig zu sagen, von der, ich war heute nicht
1: gut, sorry, starten wir nochmal neu. Ja, Oder, ja, also
0: das gehört für mich als, als, als Grundlage. Und, und auch hier, ne, wegen Schwächen, äh, Moritz, ein Kommentar. Tatsächlich diese Art und Weise zu sein, die kommt nicht überall gut an. Und das habe ich auch selbst erlebt, wo es bei einigen Menschen als Schwäche vorkommt. Ja. Wo mir auch fehlende Leadership, äh, also wie sagt man, gesagt wurde. Mhm. Und ich dachte, oh, interesting. Ne? Also Schwäche zu zeigen, ist nicht bei allen kommt nicht bei allen gut an und diese Art und Weise zu sein, ist nicht mit allen Menschen kompatibel und da muss man auch schauen, mit welchen Menschen klappt das und mit welchen nicht und da ist auch jeder in der Freiheit zu so sagen, boah, mit so einem Menschen möchte ich arbeiten oder möchte ich nicht. Ja. ja, stimmt, das ist auch meine Erfahrung, dass dieses Werkzeug über eigene Fehler zu
2: sprechen, damit wir eine Kultur schaffen, in der man über Fehler reden kann, weil wir wissen, das macht kreativer und produktiver, dass das häufig gar nicht funktioniert. Ich kann noch so viel über meine Fehler sprechen. Mir erzählen die Leute ihre Fehler nicht.
1: Also nicht alles, <lacht> hängt wieder davon ab. Ja, nicht alle Menschen oder nicht alle Fehler.
0: Ah, und, und weißt du, was der, was der erste Impuls der Leute, wenn sie so eine Aussage hören? Ja, dann ist sie nicht authentisch. Weil ich das nur erzähle damit, genau du jetzt. Genau. Ja. So. Und, und vielleicht, vielleicht zu einem Teil ist es, aber vielleicht ist es 10 nicht authentisch, aber 90 Prozent ist es schon. Also ich weiß nicht, ist es. ich finde nur sehr schwierig, über diese Themen zu sprechen, weil man in der Regel nur diese eine Perspektive hat. Ne? Es wird immer gesagt, du bist schuld. Wenn die, wenn die Mitarbeiter keine Fragen stellen in der Sprechstunde, dann hast du nicht den Raum geschaffen, damit sie Fragen stellen. Wenn du über deinen Fehler sprichst und kein anderer über seine Fehler spricht, dann, hast, dann warst du nicht authentisch genug, damit sie ihre, über ihre Fehler sprechen. Und das ist auch wieder, wo ich sage, was soll der Mensch noch machen? Was soll die Führungskraft noch machen? Und in jedem einzelnen Moment und wenn wir gut gelaunt sind und genug geschlafen haben und ausgeruht sind, es gelingt uns auch alles viel besser.
2: Okay, aber was soll der Mitarbeiter jetzt alles noch machen? Wir haben jetzt gelernt, mal Dank <lacht> danke machen.
0: sagen, dann sorry sagen. Wenn er es für richtig hält. Ne? Also einfach.
1: Keine, nicht, keine strategische, kein strategisches Lob, sondern einfach, wenn er es empfindet, auch sagen.
0: So,
2: und was genau. ist aber jetzt, wenn man, das, wenn man das nicht kann? Also wenn man von der Persönlichkeit aus so veranlagt ist, dass man nicht Rückmeldung geben möchte. Man möchte halt einfach nur seinen Job machen und nicht in der Interaktion mit diesem Chef, Chef, der Chef, Chefin treten. Ist das dann der falsche Arbeitsort für mich oder ist es etwas, was man dann vielleicht auch verbalisieren muss, damit der Chef sich jetzt auch nicht mehr das Bein ausreißt oder wie geht man damit um? Ich glaube
0: einfach ein bisschen mehr reflektieren und es gibt ja in den meisten Unternehmen auch offiziell diese jährliche Befragungen. Ne? Und da so, sowas wie das jährliche Mitarbeitergespräch zum Beispiel? Äh, nee, Feedback-Befragungen, so Pulsbefragungen. So great Bei uns heißt es Great
2: Place to Work, das ist glaube ich so ein anbieter ja, für also Unternehmen, Unternehmen heißt es anders, ne? aber ja.
0: wo, wo sozusagen die gesamte Mannschaft gefragt wird, ne, wie, wie das Arbeitsklima ist und wie die direkte Führungskraft ist und so. Ne? Da gibt es einen Fragekatalog. Und da wünscht man sich natürlich, dass so viele wie möglich antworten. Das ist ja keine Pflicht, aber ist, ist ein Angebot. Und diese Werte sind ja auch für große Unternehmen auch relevant, äh, sage ich mal. Und wenn diese Mitarbeiterbefragung kommt, dass man sich dann auch also nicht nach dem Impuls, ja, ist ja alles Kacke hier, ne, So, sondern auch überlegt, hat sich meine Führungskraft bemüht, mein Arbeitsumfeld besser zu machen? Lag das in ihrer Hand, das zu verändern? Denn vieles, was auch kritisiert wird, kann die eigene Führungskraft ja gar nicht anders machen, aber wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was kann sie überhaupt? Und was ist in ihrer Hand? Was, was ist gar nicht in ihrer Hand? Ne? Dass es einen Ukraine-Krieg gibt und dass es vieles, äh, ne? eine makroökonomische Situation, vieles verursacht. Da kann die Führungskraft ja nichts dafür. Ja? Trotzdem wird sie sozusagen mit der Antwort dafür bestraft, in Anführungszeichen. Und dieser Reflexionsprozess ähm, gehört für mich auch zum Stichwort Empathie, ne? 360 Grad. Also einfach mal so reflektieren, ne? ich muss es vielleicht nicht... Zu Weihnachten eine Dankes-E-Mail schreiben und sagen, du hast auch einen guten Job geleistet, liebe Leonie als Chefin. Aber wenn ich die Befragung mache, dann überlege ich, okay, waren die Tampons jetzt nur nice to have oder was es ein must have? Ne? Und, und auch mit mir selbst ehrlich sein, mit dieser Erwartungshaltung, wo liegt sie in der Skala? Ist es nur ein nice to have, was, was sie on top von ihrer Aufgabe macht oder gehört es für mich wirklich zum must have? Und, und dann muss ich aber auch konsequent sein und schauen, ja, wenn es für mich ein Must-Have ist und ich kann damit nicht arbeiten, dann muss ich das Gespräch suchen und das direkt sagen und nicht anonym über irgendein Board, wo sie nicht drauf
1: eingehen kann. Klarer Ratschlag. Tatsächlich, also das rauszugehen aus der Anonymität haben wir auch ganz oft. Wir haben auch ganz oft bei den Town Halls, dass die Leute sehr gute Fragen stellen, äh, auch für uns schwierig zu beantwortende Fragen, aber anonym ein, große, ein großes Hadern damit. Ich finde es auch schwierig. Andererseits ist es manchmal auch verständlich, aber der Rat den wir hier noch ähm, bekommen haben, nämlich zu sagen, wenn es wirklich nicht anders geht, rausgehen aus der Anonymität und Klartext, ähm, das glaube ich, ein wichtiger. So, das war eine neue Folge unseres Podcasts, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank, Kenzer. Es war sehr... Harte Tobak. Ach so, vielleicht... Harte Tobak? Nein. Ja,
0: nein. Um, um meine, mein Gesicht zu wahren. Ja, ich, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass ein total schlechter Eindruck über mich entsteht, wenn ich solche klare Worte sage, ja, aber ich kriege wahnsinnig viel positives Feedback von meinen Mitarbeitern. Ich mache es schon gut, ja. <lacht> ich finde, das, ist, war, das war, Man muss kritisch sein,
1: damit. Ja es nicht und empathisch alle... und empathisch. Nein, es war doch, äh, war doch eines sehr, jedenfalls für mich sehr, sehr, sehr anregend. Ich weiß jetzt besser tatsächlich, was du meinst mit 360 Grad Empathie. Ich hatte wirklich für mich das Gefühl, dass ich das vorher nicht so klar meinen konnte und ich glaube, es war eine gute. Orientierung für Chefs und Chefinnen, aber auch für Mitarbeiter. Und wünschst du dir das jetzt auch mehr, Murz? Von dir?
2: Nee. <lacht> von Rainer. Haben, ich weiß nicht, ob du dir von mir noch Stimmt. mehr
0: Feedback nimmst. Ich mir den Auftrag, jetzt bitte an Rainer zu schreiben, was er gut macht.
1: Rainer Esser nochmal, das ist der Geschäftsführer der Zeit. So, ich, wir bringen das jetzt hier nochmal zu Ende. Das war eine Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank, Kenza. Es war spannend und toll. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, gerade nach diesem Podcast uns weitere Themen vorschlagen wollen oder Feedback geben zu diesem Podcast oder anderen Folgen, dann schreiben Sie uns gerne. Gerne können Sie uns auch Gästinnen und Gäste vorschlagen und uns sagen, was wir besser machen können.
2: Aber bitte empathisch.
1: Empathisch unter chefinnen.zeit.de. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Tschüss. Danke. Für die das Anleitung. war Kenza Aid. Siabu. Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.